0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et les entrepoteurs. Aujourd'hui, un podcast très inspirant avec mon pote Anthony Brice, qui est un entrepreneur qui est parti littéralement de rien et qui a aujourd'hui une dizaine de sociétés qui génèrent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, ça m'intéresse toujours, ces parcours où on est vraiment from scratch et on, on bâtit un empire. Et c'est de ça que va enfin, parler le podcast. c'est de son parcours. Donc j'espère que ça pourra en inspirer plus d'un et plus d'une qui ont envie de réussite et qui partent de zéro et qui se demandent comment c'est possible, et eh ben, il va nous expliquer tout ça dans ce WhatsApp. Salut Anto, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait euh, déjà un bout de temps, bout de temps que ma curiosité me consume de savoir, clairement en gros, ça a été quoi les, les étapes de façon super pragmatique qui t'ont emmené de étudiants fauchés qui habitent dans une petite chambre d'étudiants au fin fond d'une cave à Paris à président d'une dizaine de sociétés qui génèrent des millions qui avec des dizaines et des dizaines d'employés. De façon, très pragmatique, s'il y a justement un autre étudiant fauché qui, qui écoute ce WhatsApp, euh, c'est quoi en gros Tu as vraiment les étapes pragmatiques par lesquelles faut -ce il faut passer Qu'est-ce qu'il faut apprendre C'est qu -ce, quoi les risques qu'il faut prendre euh, C'est quoi les plafonds d'air peut-être qu'il faut briser dans sa tête Bref, toi, ça a été quoi, toi, le, le parcours qui t'a emmené jusque-là
1: Alors, les étapes, bah, en premier lieu, je crois que c'est le désespoir. Tu vois, pas vraiment le désespoir d'être pauvre, parce que ça, j'étais habitué. Depuis tout petit, on a toujours été fauché, mais plutôt le désespoir de me dire que j'allais perpétuer un truc, en fait. Et, et là, j'avais mon petit garçon dans cette piole où, où je tenais même pas debout tellement le plafond était bas. Et bah, un matin, j'ai vrillé, j'ai pas réfléchi. Je suis allé au, au travail, j'ai posé ma démission et, et le lendemain, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Alors, j'avais pas de business model bien défini et bah j'ai pas compris tout de suite euh, que j'avais pris la bonne décision, mais... En vrai, j'avais cette faculté en fait, à, à comprendre ce que les gens avaient besoin autour de moi. Alors, au final, j'ai pas hésité, j'ai regardé. un tel avait besoin d'un site web, ben, moi, je vendais la prestation, je me formais sur le sujet et je faisais le site moi-même. Euh, il y en avait un autre qui avait besoin de gestion des stocks. Ben, je mangeais des tutos pendant des heures et je pondais un tableau de gestion. Bref, en fait, le plus important là-dedans, c'est de manière pragmatique, c'est que j'avais cette faculté d'identifier des problématiques à résoudre. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à, à, à basculer dans, dans cette espèce d'autre monde. Pour la peur, bah, franchement, peur de quoi Tu vois, je bossais pour survivre. Moi, à l'époque, j'avais pas de quoi payer le loyer. Je, je, je payais le, le lait, les couches. À côté de ça, je vivais pas en fait. Si j'avais peur de quelque chose, je crois que bah, ça aurait été de terminer ma vie comme ça. Donc, euh, au final, euh, j'avais surtout peur que le schéma se répète. C'est pour ça que, que j'ai changé de direction. Tu parlais du plafond de verre tout à l'heure, mais en fait, il y a un truc qui était très simple pour moi, c'est qu'à chaque fois que j'en rencontrais un, plafond de verre, en fait, ça décuplait mes forces. Je t'explique pas le, le nombre de types que j'ai croisés et qui répugnaient que je me, ce, que je, ce que je représente, en fait. C'était une espèce de type de la plèbe qui s'invite à la table des grands, tu vois le genre Enfin, pour finir sur ta question, si je devais résumer les étapes, je dirais que, bon, même si c'est cliché, hein, mais pour moi, ça commence par le déclic quand tu te rends compte qu'en fait, tu qu'une seule vie. Et à ce moment-là, bah en fait, l'envie, elle se confirme parce que ta seule envie, ça devient de plus avoir aucune limite. Moi, quand j'ai commencé à réussir, ben bah c'est quand j'ai commencé à transposer les, les problèmes des autres en business model. C'est aussi simple que ça. Et puis, surtout, transformer cette peur-là dont tu parlais tout à l'heure avec, euh, en fait, l'envie d'avoir le, le monde en un claquement de doigts. Je crois que c'est ça qui, je crois que c'est ça qui a fait que, que je suis parti en live et <rire> j'ai commencé à entreprendre. Alors, est-ce que ça répond à ta soif intrépide, mon cher Alex
0: Alors, oui. Oui, ça répond à ma curiosité, mais forcément, ça en attise une autre. Euh, moi, il y a un truc qui me, qui me fascine toujours, c'est ok, tu as commencé à faire euh, bah, certains boulots où finalement, tu dis ok, j'accepte la mission, j'ai compris ton besoin, j'absorbe la connaissance et hop, je te pond une presta et je prends un billet. Comment tu fais pour passer ce cap finalement de de freelance ou de presta comment ça a été quoi pareil de façon très pragmatique les étapes où ok je commence à toucher de l'argent mais finalement en fait comment tu grandis comment tu as des employés comment tu montes ta société dans quoi pourquoi enfin euh, moi je suis toujours fasciné d'un mec qui est tout seul dans sa cave et qui encore une fois a des dizaines et des dizaines d'employés euh, et, et on a je vois aujourd'hui il y a beaucoup pas mal de potes à moi hein, qui sont euh, qui sont en freelance qui se lancent en autre entreprise euh, et il y en a plein qui veulent rester aussi euh, tu sais, c'est cette « one-man company », comme ils disent aux States, c'est vraiment euh, compa « non, company of one ». Et, euh, et c'est un autre business model, mais il y en a d'autres qui aimeraient justement, à un moment donné, se dire « ok, j'ai assez, euh, assez euh, tartiné dans, euh, dans mon activité de freelance, j'aimerais faire grandir les choses, commencer à avoir une équipe autour de moi, déléguer ». Mais Je pense que c'est super compliqué. Ça a été quoi Toi, tes étapes, par quoi tu as T'as commencé, c'était quoi les sociétés Qui t'a engagé en premier Et, et financièrement, comment ça s'est passé Qu'est-ce qu qu'il faut faire Et surtout, quand on grandit, c'est quoi les, les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre
1: Alors, euh, comment on fait pour passer du « company of one euh, » à 13 000 collaborateurs euh, en 6 ans ben, En fait, tu vois, ça part de ce que je t'ai dit avant. Tu vois, J'ai utilisé la, la technique du « oui, je peux » à tous les besoins que j'avais autour de moi. Et bah, au bout d'un moment, évidemment, il euh, y a une limite, c'est celle du temps, euh, mais c'est aussi celle du talent et de la connaissance. Parce que moi, à ce moment-là, bah, j'étais euh, expert en rien du tout. Et, euh, et même si euh, tout ce que je faisais, il y, bah, y avait un résultat qui était respectable, parce que je prenais vraiment le temps euh, de me former et, et d'accomplir mes tâches avec le plus grand soin. Mais... Ce plate de verre dont tu parlais, en fait, je l'ai vite vu à ce moment-là. Et c'est là que je me suis dit, OK, soit c'était trop haut pour moi, soit j'ai n'ai vraiment pas le temps de faire ça. Donc, en fait, le but, ça a été de créer une communauté autour de ça. Une communauté, à, à l'époque, que j'appelais les, les sachants-faiseurs. Euh, c'est des gens à qui je pouvais déléguer euh, soit ce que j'avais pas le temps de faire, soit ce que je savais pas faire. Mais euh, en fait, ça m'a permis aussi d'apprendre énormément. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'idée de, de tutosmie qui, qui est venue parce que bah, c'était ça à la base, hein. c'était euh, mettre en relation ceux qui veulent apprendre et, et ceux qui veulent transmettre. Du coup, bah, alors, le business model, il a évolué depuis, mais euh, si je devais résumer un petit peu les étapes, bah, ça aurait été celle-là. Euh, D'abord, j'observais qui avait besoin de quoi. Après, bah, j'ai rassemblé ceux qui savaient le faire. Il y a eu l'étape de l'industrialisation en fait de, de ce modèle où j'ai essayé d'automatiser toute la partie un petit peu relou avec euh, tout ce qui était administratif, contrat et tout le tintouin pour que Vraiment en fait euh, les, les les acteurs de ce monde-là ils puissent se concentrer sur sur leur cœur de, de business et et saper tout ce qu'il y avait un petit peu pas d'inutile mais de, de redondant autour et pour finir bah j'ai moi j'ai fait le pari de la qualité aujourd'hui puisque il y a il y a 50 personnes qui sont dédiées juste à la qualité de nos interventions donc euh, donc voilà alors, petite précision quand même, parce que le modèle initial, c'était, OK, on peut tout faire, vous nous contactez, on gère. Aujourd'hui, j'ai quand même vachement recentré, et c'est pour ça que bah, Tutosmi, en fait, c'est devenu la, une communauté de formateurs professionnels. Euh, c'est la plus importante de France, et on agit uniquement en délégateur de savoir. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de, de prestats, euh, comme j'ai pu dire au départ, où je pouvais euh, créer un site web, web ou un business plan. On est vraiment là pour euh, quelque chose de simple. Il y a quelqu'un ou il y a une entité qui a besoin d'informateur, bah, euh, nous, on lui envoie l'un des nôtres. Et, euh, et du coup, la, la prestation de transmission de savoir se, se fait. Alors, j'espère que ça répond à ta question.
0: Alors oui, ça répond à ma question, mais tu es un petit peu comme mon pote Stanislas Gruo d'Explora de, Project, et qui est un autre CEO, tu réponds comme un CEO tu réponds comme un politicien, tu réponds dans les grandes lignes, dans les grandes matrices. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, si j'étais ton, ton grand frère Tebé, tu vois, qui ne comprend pas trop bien, de façon pragmatique, comment tu expliques justement cette, euh, cette transition C'est-à-dire, je te dis une bêtise, euh, par exemple, au début, tu étais t tout seul, tu dis, j'ai recruté quatre personnes qui faisaient ça, ça et ça pour pouvoir les recruter j'ai fait un emprunt à la banque de temps pour pouvoir faire ça ensuite une fois qu'on a rentré de l'argent au bout Boudin aussi moi j'ai fait ça, ça et tu vois euh, comme si bah, je peux me mettre dans la peau de ton grand frère Teubé <rire> ça je pense c'est même très simple pour moi euh, et que tu me dises étape par étape fais ça ensuite tu fais ça ensuite tu vas là pour que les gens se rendent bien compte de ce qu'il en coûte parce que là tu es dans la grande stratégie macro oui on a compris les grandes notions mais de façon pragmatique où est-ce que tu mets la main Où est-ce que tu mets le stylo Où est-ce que tu mets les fonds Qu'est-ce qui s'est passé Allez, Stan, il a réussi au bout de la deuxième question à, à rentrer dans le pragmatisme. On va voir si tu y arrives.
1: <rire> Alors, le pragmatisme. Euh, pour faire court, 2015, moi, je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé, en fait, par recruter une super stagiaire à la com parce que euh, je voulais que mon activité, elle, elle explose. Et euh, voilà, je voulais qu'on qu connaisse mes services. Rapidement, ça a fonctionné, donc le volume d'affaires est monté. Au départ, j'ai, j'ai puisé dans mon réseau pour trouver euh, les personnes qui voulaient transmettre leurs compétences. Et, ben, petit à petit, j'ai eu 10, 15, 20, 30 potes de placés et, ben, j'ai pas non plus 2000 potes qui avaient les compétences pour faire ça. Et, ben, il a fallu, en fait, commencer à recruter des nouveaux, des externes. Et, ben, en fait, c'est là que ça a commencé à se corser. Le premier vrai recrutement, ça a donc été ça, c'était un chargé de recrutement. Son job, il était simple. Tu as une demande d'un centre ou d'un particulier, eh bien mmh. il faut trouver le formateur en face. Et ça, moi, ben, je ne pouvais plus le faire parce qu'il y avait trop de demandes aujourd'hui. La problématique qui s'est posée là-dessus, ça a été le suivi ensuite de ces dossiers parce qu'il ben, y en avait trop, donc euh, la qualité a commencé à pâtir et il fallait suivre la prestation du formateur en plus de le recruter, et j'ai donc trouvé quelqu'un pour gérer le suivi de la prestation, qu'on appelle aujourd'hui communément bah, les chargés de suivi. Son job, c'était de, bah, de vérifier que tout se passe bien, que la prestat de qualité, de récupérer les factures à la fin du mois. En fait, tout ce qu'il fallait pour pouvoir bah, payer la personne à la fin de sa prestat. Et on a multiplié ces postes-là. Tu vois, aujourd'hui, sur ce service-là de recrutement, qualité, etc., ils sont une cinquantaine. Euh par contre, tu vois, on n'a jamais recruté de commerciaux. La, la demande, elle a toujours été supérieure à l'offre de notre côté. Donc bon, c'est plutôt positif, mais euh, du coup, de manière pragmatique, ben, c'est comme ça que ça s'est passé. On a pris des recruteurs pour trouver les formateurs, des chargés de suivi pour suivre la presta, et ainsi de suite avec le volume d'affaires. Et au fur et à mesure que je pouvais plus suivre en admin en comptable, naturellement, on a pris des assistants, un comptable. Quand on a dépassé le cap des 10 millions, on a pris un directeur financier, responsable RH. Enfin, si tu veux, je peux te faire toute la chronologie du cause à effet des embauches. Alors, je ne garantis pas le folklore du discours, mais si tu veux, je peux essayer de rendre ça intéressant.
0: Eh ben, vas-y, feu attends, tu peux pas me faire du teasing comme ça, et me dire « Ouais, je peux faire une histoire stylée, tout, tu vois, te bien te, tout décrire et te filer de tuyaux. Et à la fin, tu me dis « Mais bon, c'est toi qui vois. Bien sûr que je veux. » Et ce qui serait trop cool aussi, c'est euh, que tu m'expliques, si tu avais des tuyaux à me filer, enfin même des tuyaux carrément à me filer, sur comment tu gères ta trésorerie. Euh, tu vois là euh, cette année bah on arrive à la fin de l'année, on va euh, on va avoir un petit peu de trésorerie et euh, c'est vrai que tu dis putain la trésorerie c'est bien mais en France c'est toujours relou si tu as 100 de trésorerie, on vient de prendre 30 comme ça c'est cadeau. Donc évidemment ça sert hein les impôts mais euh, euh, du coup, je voulais savoir est-ce est que tu as une règle un peu où tu dis ben bah, je sais pas la trésorerie, je prévois j'essaie de garder euh, 6 mois de trésorerie de mes charges fixes, 6 mois machin, 30 qui est dédié à ça. Voilà, donc c'était, ouais, si tu pouvais me faire un petit chrono sur euh, sur tes recrutements et derrière comment tu as géré ta trésor, ou si tu as des tips euh, pour les entrepreneurs comment gérer un leur trésor, ce serait vraiment canon. Il faut
1: voir ça comme une espèce d'équation. J'ai eu besoin de recruter des recruteurs en masse parce que j'avais de la demande de formateurs à fond. De l'autre côté, il a fallu gérer tout ce petit monde, donc j'ai dû recruter un responsable. Le volume géré par les recruteurs fait qu'il y a eu besoin de suivi, donc il a fallu recruter des chargés de suivi. Ensuite, les chargés de suivi fait qu'il y a eu un monceau d'admin à gérer, donc il a fallu recruter des secrétaires, un comptable. Tout ce petit monde a fait que ben, on a eu besoin d'un chargé RH. Et puis après, il a fallu maintenir l'activité, donc on a eu besoin de plus de communication, donc on a engagé quelqu'un à la com. Et le quelqu'un à la com avait besoin de euh, tout ce qui est graphisme, etc. Donc on a fini par embaucher un graphiste. Puis on a embauché un CM parce que le mec à la com, il était sur, sur d'autres sujets. En fait, vient le moment où tu as plein de services différents, chacun avec un responsable et à la fin, ben il faut un animateur pour cela, donc ce qu'on appelle communément un général manager, quoi, tu vois. Chaque poste recruté, en fait, venait à faire écho à un nouveau besoin créé par le travail des autres. C'est une espèce de cercle vertueux de l'emploi plutôt cool, enfin plutôt cool, sauf en baisse d'activité, quoi, parce que là, c'est à ce moment-là que ça, ça se complique un petit peu. Et d'où le sujet de trésorerie sur lequel je vais te répondre juste ensuite. Ben là, il va falloir que tu me précises un truc, Alex, parce que je, je sens euh, qu'il euh, y a une, une petite confusion entre euh, euh, trésorerie, résultat, imposition, etc. Euh, la trésorerie, la trésor, c'est euh, bah, l'argent que tu as sur ton compte bancaire, mais ça ne veut pas dire que tu gagnes de l'argent ou que tu en perds. Parce que si tes clients te payent tard et que toi, tu payes tes fournisseurs à l'heure, bah, tu n'as pas de trésor, même si sur le papier, tu gagnes de l'argent et donc tu vas devoir payer des impôts. Par contre, euh, sur le, le sujet de la, la trésorerie, si tu as des, des, des clients qui te payent tôt, que toi, tu décaisses un petit peu plus tard tes fournisseurs, là, tu te retrouves avec de la trésor. Mais ce n'est pas pour autant que tu gagnes de l'argent. Il y a des mecs qui ont de la trésor et qui sont en, en déficit à, à la fin de l'année. Et tu en as qui n'en ont pas et qui, pourtant, gagnent beaucoup d'argent. Donc, euh, voilà, petite précision sur le sujet, parce que la trésorerie, elle n'est pas imposée. Par contre, le résultat, lui, il est imposé. Et effectivement, il y a, il y a, plein, de, il y a plein de choses sur le sujet peut, euh, sur, sur lesquelles on peut débattre. Moi, en termes de trésorerie, dans l'idéal, euh, je me sens rassuré quand j'ai euh, trois mois de charge fixe sur mon compte, euh, sachant qu'on euh, bah, on est à peu près aujourd'hui, nous, à... Pff, euh, un peu plus d'un million d'euros de charges fixes par mois. Donc, tu vois, ça, ça fait beaucoup d'argent à coffrer. Et euh, ben, pas, on n'a a pas toujours. Hein. Il, y a, il y a des mois, je suis à, à plus 7000 plus 3000 et voire même à découvert. Alors, tu vois, pour le coup, c'est super angoissant ce, ce sujet de la trésorerie Moi, je crois que c'est le truc qui, qui m'a fait le moins dormir dans ma vie d'entrepreneur, ça a été la trésorerie parce que bah, c'est vraiment ça qui, qui fait que tu as beau gagner des millions d'euros, si tes clients ne te payent pas à l'heure, tu ne peux pas payer tes fournisseurs. Euh, la, la, la cessation de paiement, elle arrive rapidement. Quoi, tu vois Donc, euh, ouais, moi, c'est un, un des sujets qui m'a fait ne pas dormir pendant longtemps. Ah, si je pouvais rajouter un truc sur le sujet de la trésorerie, il, il y a une expression que, que j'aime bien. Alors, en anglais, elle veut dire un petit peu autre chose, mais euh, en vrai, ça voudrait dire « chiffre d'affaires, c'est de la vanité. Le résultat, c'est sur le papier. » Et l'autre réseau, c'est la réalité.
0: Eh ben, c'est exactement de ça que je te parlais, de la trésorerie. Parce que tu vois, tu as, as répondu exactement euh, ben, la chose auquel je m'attendais. C'est que c'est le nerf de la guerre. C'est que c'est ça qui t'a empêché de dormir en gros quand c'était compliqué. Et je voulais connaître ta stratégie. Donc toi, c'est trois mois de charge fixe euh, idéalement. Et tu, en même temps, c'est compliqué d'avoir plus quand tu un million à coffrer par mois en, en charge fixe. Donc euh, trop cool Merci beaucoup pour toutes ces petites infos et cette transparence. C'est vraiment super inspirant. Euh, pour tous ceux qui viennent d'écouter ce petit pot sap, euh ben comme d'habitude, je mets les liens pour suivre notre cher Anthony Brice, qui est vraiment un entrepreneur qui a, qui a un parcours super inspirant. J'ai mis les liens dans la description pour le suivre, le contacter ou pouvoir un peu voir son parcours. Euh, Anto, j'espère qu'on s'en refait un vite, parce qu'encore une fois, tu as tellement de valeur à partager. Ça me ferait archi plaisir. Je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à très vite.